0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No importa a qué hora nos estás escuchando, espero que tengan un muy buen día y les doy las gracias por escuchar Zona Naranja, parte de la familia de Mente Futbolera. El día de hoy les vengo a platicar sobre el resultado histórico del Houston Dash ante Portland Thorns en la semifinal de la NWSL Challenge Cup que sucedió pues, técnicamente el día de hoy. Ahorita apenas son las 11-23 de este 22 de julio del 2020 las Dash llegaban a este partido pues yo creo que muchos no daban un peso por ellas más que nada porque se enfrentaban a un rival histórico en la NWSL como lo es este Portland Thorns un, un club popular en su mercado popular en, uh, en todos los Estados Unidos, en toda la liga, que ha sido competitivo, que ha buscado, ha peleado por títulos. Y agregándole a esa estadística, en la historia de los enfrentamientos entre las Houston Dash y Portland Thorns, la historia no iba de su lado. Las Houston Dash tenían más de cuatro años. Para ser más específicos, tenían desde el 16, tenían desde el 16 de julio, es correcto, desde el 16 de julio del 2016, cuando las Houston Dash le ganaron a Portland Torrens 3 a 0 ese entonces, desde ese día, las Dash nunca volvieron a ganarle a Portland. Estás hablando de más de cuatro años, de cierta maternidad, por así decirlo, de Portland sobre las Dash. Los últimos resultados, los últimos dos años, estás hablando de un empate 1-1, el 9 de mayo del 2018, una derrota de 3-1, esa misma temporada luego una derrota de 3 a 1 también el año pasado la temporada pasada 2-1 Portland Torns 5 a 0, una vapuleada de 5 a 0 en casa 24 de julio ya va a ser un año desde ese partido 5 a 0 luego en el último partido de esa, de, de, donde se enfrentaron la temporada pasada Portland Thorns ganó otra vez 1-0 sobre las Houston Dash pero, en este partido, pues eran situaciones, una, un escenario diferente. Estás hablando de, un, de una semifinal de una semifinal de la NWSL Challenge Club. Claro, no es el mismo formato que usualmente está la, en la liga, la NWSL, como lo mencioné en el episodio anterior. Pero al final de cuentas, es, un, es una... Es una es un juego oficial, se está jugando una copa, pues vas a jugar el tú por tú. Lo que hacía este partido un poco más difícil, claro, el, las Houston Dash, desde el último episodio que se grabó de Zona Naranja hasta ahorita, tuvieron las Dash una mejoría tremenda a la defensiva. En aquel episodio, si bien me acuerdo, me quejaba yo de que las defensas de las Dash no eran agresivas, las mediocampistas no, pa no paraban a, a, a las atacantes rivales en el mediocampo, dejaban que pasaran, uh, no notaba a uh, Jane Campbell titubeante, ¿verdad? Bueno, desde el partido, de desde que perdieron contra eh, Washington Spirit, el último partido de juego regular se vio una mejora grandísima hace unos cuantos días el, las Dash se enfrentaron a Utah Royals otra vez ese el mismo equipo donde iban ganando 3 a 1 y les terminaron empatando 3 a 3 en los últimos minutos pues se volvían a enfrentar en las semifinales pero esta vez Uh, Jane Campbell se, se mostró muy segura, daba bastante confianza a sus defensas eh, la defensiva no hizo, no dejó que Utah Royals hiciera nada de hecho fue tanta la impotencia, fue tanto la desesperación por parte de Utah Royals que empezaron a tirar patadas a diestra y siniestra el partido se le estaba saliendo del control a la árbitra. Y claro, se mostró cierta regresión por parte de la ofensiva, pero se veía con oportunidades. Se ve, estaban eh, creando oportunidades a la portería contraria. La inclusión en la titularidad de Nichelle Prince le dio cierta velocidad por las bandas a, a las Dash, y le dio cierto aire fresco a, 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 esa, a esa ofensiva, y claro, no pudieron meterla durante los 90 minutos, no pudieron meter gol, o sea, pero tenía tan ocupadas las defensas de, de Utah que no podían atacar, y cuando intentaban de volada perdían el balón con, este, con, con las medias y con la defensiva. Entonces, en, ese, en eso se dio bastante mejoría. Bueno, Terminó 0-0 el partido, se fueron a penales. Jane Campbell, siendo la heroína de siempre, atajó dos penales y Utah Royals quedó eliminada por medio de las Houston Dash en, 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 en la ronda de penales. Llegando a este partido, Portland, las Thorns de Portland, vencieron por la mínima diferencia y dejando en cero al mejor equipo de toda la temporada regular de la NWSL el año pasado, las campeonas, tendré que decirlo, y las que iban no, 12 de 12 en los partidos de, se podrá decir, de preparación. O la, tempo, o la jornada regular, el round, eh, los cuatro partidos que se jugaban antes de llegar en sí a, las, a, 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 a la liguilla. Eran ocho equipos, pues todas iban a, a, a calificar a la liguilla. ¿verdad? Entonces estos partidos se jugaban como preparación. Pero North Carolina ganó todos sus partidos y se veían las mejores. ¿verdad? Entonces ellos terminaron en primer lugar y Portland llegaba, eh, llegaba a la liguilla como último lugar. Y Portland dejó en cero a North Carolina y con un gol. Y aparte del gol, aparte del gol que le metieron, Bergstrom, la portera, a su mecha. Qué porteraza, la verdad. Le, le hizo muchas atajadas a su equipo, evitando la caída de su marco contra jugadoras como De Viña, como Lynn Williams, y la verdad se, se vio muy bien, y eso que era la, creo que tengo entendido que era la tercera portera de la, del equipo de, de, de Portland. Creo que hubo una... una una tajada en un tiro libre que iba a la horquilla iba, iba a la, a, al mero ángulo y la atajó esta muchacha eh, se llama perdón no era Nussbergstrom es, es Britt Eckerstrom. Eckerstrom es la portera que, que les digo así que, ven, así que venían con ese con, eh, catalogadas como las mata gigantes entonces, si de por sí iba a ser muy difícil para las Dash, el hecho que Portland eliminó a las favoritas por mucho de esta temporada lo hacía un poco más difícil. Y creo que muy pocas personas eh, le tenían la confianza que Houston Dash podía ganarle a este equipo. Más que nada también por cierta inoperancia desde aquel pues desde aquel juego que le ganaron que empataron 3-3 contra Utah en el primer juego se vio lo que es el rendimiento de, de las Dash a la ofensiva bajó bastante, ya no empezaron a meter tantos goles pero bueno llegó la, el día del partido y la verdad las Dash demostraron con la base de garra a base de técnica, a base de, de organización, no dejaron a Portland hacer casi nada. Y cuando se les escapaba una pelota, ya sea por medio de pase filtrado o lo que sea, Jane Campbell estaba ahí para, para apagar el fuego. No dejaron hacer a Portland hacer mucho. De hecho, si vemos a las estadísticas de este partido, Houston Dash tuvo tres dis, eh, disparos a portería en todo el partido, de 10 disparos totales. Portland nada más tuvo dos disparos, al ar, no, dos disparos y cero al arco, con 43% de posesión de Portland, 57% de, de las Houston Dash. Yeah. El partido técnicamente se, eh, se veía equilibrado, equilibrado en las estadísticas, pero cuando ves así las oportunidades que tú vieron claras, las Dash, hubo muchas más oportunidades claras por parte de Houston que por parte de, de Portland, que sorprendió a muchos. Como les digo, Portland venía de ganarle al primer lugar. Luego al minuto 67... Ah, aparte, aparte que Houston Dash perdió a su central titular, Megan Oyster. Megan Oyster en el juego anterior contra Utah Royals tuvo que salir de cambio y fue directamente al hospital donde se le diagnosticó una costilla quebrada, una costilla fracturada. Entonces no iba a estar para este partido. Luego llega el minuto 69, donde en un, tiro, en un tiro de esquina de Christy Mewis llega la oportunidad del gol del Gane. Estaba yo en el, lo que es, en lo que es el, el watch party, que le llaman aquí, donde se juntan los aficionados a ver el partido uh, que fue organizado por la liga. Y antes de esta jugada hizo el comentario ella, pues diciendo de que Christy Mewes se la estaba rifando con los centros, ¿verdad? Y en esta jugada, Christy Mewes manda el, el, el centro, el tiro de esquina, lo manda a segundo poste hasta Sophie Schmidt, ¿verdad? Ella, Sophie Schmidt, manda el disparo. O recentro que techa te a la portera a Eckerstrom, pega en el travesaño y el rebote le queda a Rachel Daly que manda el cabezazo hacia una portería donde había dos defensas, pero supo direccionar ese balón a donde estaba acostada de espaldas la portera el balón le pega en la espalda a la portera y entra. Cuando metió el gol Houston Dash, mi primer pensamiento fue, vamos a ver cómo se defienden. Vamos a ver si aprendieron de sus errores que tuvieron contra el Utah Royals en el primer partido. Vamos a ver si mantienen esa frialdad al momento de, de, de tomar decisiones, enfriar el partido, eh, el, la organización defensiva, porque sabíamos que Portland iba a ir con todo tratando de buscar el empate. Pues dicho y hecho, las Dash aguantaron, dejaron en cero a Portland y con ese resultado, por primera vez en toda su historia, Llegan a una gran final de la NWSL en cualquier formato. Este partido se va a jugar, de hecho acaba de terminar eh, eh, el otro, la otra semifinal. Ganaron, uh, que, si tengo bien entendido, ganó, ganó Chicago Red Stars. 3 a 2 en contra de Sky Blue FC entonces la gran final va a ser Houston Dash en contra de Chicago Red Stars un equipo donde se encuentra pues Kalia Watts uh, conocida anteriormente como Kalia Ojai que es exjugadora de las Houston Dash este ese partido se va a jugar el domingo a las once y media de la mañana. Y será transmitido por Televisión Nacional por el canal CBS. No va a ser por la aplicación esta, la, la final. Va a ser por, va a, a tele abierta, abierta por el canal CBS. A las once y media de la mañana el domingo. Así que va a ser un juegazo, va a ser un juegazo. Porque las Houston Dash vienen embaladas, vienen determinadas en hacer historia en esta franquicia buscando el primer campeonato para Houston, uh, para las Houston Dash, para la franquicia. Si de por sí ya era histórico el hecho de haber llegado a la liguilla, ni más la semifinal, si ganan este campeonato, yo creo que es una indicación de que el plan de James Clarkson como técnico de las Houston Dash va por muy buen camino y obviamente tengo que darle todo mi agradecimiento a toda la plantilla pero específicamente a Rachel Daly una jugadora que yendo arriba yendo abajo en el marcador nunca deja de luchar cansada uh, fresca siempre está luchando, siempre, siempre está por todas las partes del campo, tratando de, de hacer esa presión, buscando una jugada para hacer daño, eh, tratando de meterse en la cabeza de las, jugadoras, de las jugadoras contrarias. O sea, es para mí digna de ser la capitán, porque aparte de todo eso, tiene las características de una muy buena líder. Así que estoy muy agradecido con ella, de que ella sea la capitana, que ella sea la jugadora para mi franquicia de las Houston Dash. Y ojalá, ojalá, ojalá el domingo estemos, eh, estemos celebrando un campeonato para las Houston eh, para las Houston Dash. A ver si con esto aprenden algo los del Houston Dynamo, eh, porque ¡ay, qué barbaridad! Pero yo creo que ese es otro tema para otro podcast en un futuro. Si les gustó este podcast, por favor, no se les olvide darle like, dejen rating en, en Spotify, en Google Podcasts, Apple Podcasts. Uh, síganos en nuestras redes sociales, arroba soba, uh, Zona Naranja MF. Uh, sigan, claro que también sigan a nuestros amigos de Mente Futbolera uh, en Twitter, arroba en Instagram, arroba Mente eh, Mi nombre es Edson Ochoa. Si quieren seguirme, arroba E Ochoa-8 en Twitter. Uh, también sí, eh, sígan, eh, síganme eh, en mis otros proyectos en inglés uh, en Down in the Valley, un, un, este, un podcast dedicado a RGBs y Toros en inglés. Y claro que The Peel Uh, donde se habla del Houston Dynamo en inglés también con, junto con mis grandes amigos Justin uh, Finger y Josh Duplantes. que por cierto le mando un gran abrazo a Josh y a su esposa Amber que el lunes ya tuvieron su primer bebé AJ Duplantis bienvenido al mundo cinco libras uh, once onzas Bien sanito es mi primer sobrinito, aunque no sea este, aunque técnicamente no sea mi sobrino, pero yo, pero para mí es, es mi sobrinito. Y muchas gracias, muchas felicidades y muchas gracias a todos ustedes por estar escuchando. Nos vemos en el otro, eh, en el próximo episodio de Zona Naranja. Cuídense mucho.